0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
1: Wow. Wow. Herzlich willkommen. So gut, dass ihr da seid. Meine Güte, volles Hause, der Wahnsinn. Sorry für die Stehplätze. Müsst einfach ein bisschen mehr bezahlen nächste Mal, dann gibt es auch einen Sitzplatz. Äh, kleiner Scherz. Mein Name ist Dom, ich bin auch Teil des Teams und äh, ich habe richtig Bock auf Vision Sunday. Noch jemand hier? Sehr cool, Hammer. Wir werden noch ein bisschen lauter sein, ist das okay? Sehr gut. <lacht> Sarah ist dabei. Sie predigt übrigens heute Abend, das wollt ihr nicht verpassen. Äh, Worship Night heute Abend in Delbrück wird richtig stark. Hey, Vision Sunday ist für uns ein ganz besonderer Sonntag jedes Jahr. Wir haben ihn nur einmal im Jahr. Ähm, und wir nehmen uns Zeit, einfach gemeinsam zu schauen, was Gott uns als Kirche sagen möchte für das nächste Jahr, was vor uns liegt. Ja, uns ist ganz wichtig, dass jeder weiß, dass es hier nicht darum geht, dass wir unser Ding machen, sondern uns geht es da, darum, Gottes Ding zu machen. Und was er uns sagt, ist unser Auftrag. Und wenn Gott anfängt zu reden, fangen wir an, fangen, fangen, fangen wir an zu schreiben. Und wir haben uns Zeit abgesondert, wir haben gebetet und einfach Gott gefragt, Gott, was möchtest du für die Köln City Church? Was liegt auf deinem Herzen? Wo möchtest du hingehen, Gott? Was siehst du vielleicht für uns als in die Zukunft? Und, und wir haben angefangen, uns Zeit zu nehmen, einfach zu hören auf Gott und zu sagen, okay Gott, wir wollen einfach wissen, was auf deinem Herzen liegt. Und Gott hat geredet. ist Hammer, oder? Wenn wir beten, dann redet Gott. Und das ist einfach genial. Probiert's mal aus. Und wir haben dieses Wort oder diese zwei Worte, die wir nicht als Predigthema euch heute mitgeben möchten, sondern eher so als Motto oder als, als, als Thema für ein ganzes Jahr. Und das Wort, was wir auf dem Herzen haben, was Gott uns sagt für dieses kommende Jahr jetzt ist, speak live. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, speak live. Jetzt zu dem anderen Nachbarn und ein bisschen mehr Überzeugungskunden, bitte, speak live. Sehr gut. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Okay, ich spät kurz und dann starten wir. Jesus, wir danken dir so sehr für das, was du getan hast. Dank dir für die letzten drei Jahre, Jesus, Herr, für das, was du getan hast hier in Köln durch uns und... Und durch diese Kirche und durch das, was passiert ist, Herr, dank dir, dass du ein Gott bist, der Vision schenkt. Danke dir, dass wir groß träumen dürfen bei dir, Jesus, Herr. Danke dir, dass du dabei bist, einfach uns zu segnen und deine Gnade auf uns auszugießen, Herr, dass wir weitermachen, Herr, dass wir noch mehr Platz schaffen, damit noch mehr Menschen die Chance haben, dir persönlich zu begegnen. Jesus, wir beten heute, dass du ganz klar zu uns redest und dass diese Vision, die du uns gegeben hast, die Vision wird vor jedem Einzelnen hier. Und wir danken dir, dass du auch eine geniale Vision hast, mit dem FC. In Jesu Namen. Amen. Drei Punkte, Freunde, drei Punkte. Es geht nach oben. Sehr gut. Es ist nur eine Ehrenrunde. Hält uns demütig. Super. Ezekiel 37, Vers 1. Das ist der Text, wo wir glauben, dass Gott zu uns geredet hat. Und wir haben uns wochenlang jetzt schon oder monatelang mit diesem Text beschäftigt. Und es ist ein Text im Alten Testament vom Propheten Ezekiel. Und er hat eine Vision bekommen von Gott. Und hat was gesehen und Gott hat zu ihm geredet und wir möchten gern eintauchen und dieses Thema Speak Live über dieses Jahr anhand dieser Bibelpassage mit euch gemeinsam mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und wir starten zusammen in Ezekiel 37 Vers 1. Da steht, einmal wurde ich, das ist Ezekiel, vom Herrn ergriffen und hatte eine Vision. Das ist schon mal ein guter Start, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir eine Vision haben als Kirche. Es ist so wichtig, dass du als Einzelperson eine Vision hast für dein Leben. Die Bibel sagt in Sprüche 28, Vers 18, ohne prophetische Offenbarung, ohne Vision verwildert das Volk. Selig ist es, wenn es die Unterweisung bewahrt. Ohne prophetische Offenbarung verwildert ein Volk. Wir brauchen Vision in unserem Leben. Vision ist so unfassbar wichtig. Ich habe diese Woche gelesen, Vision gibt Schmerz einen Sinn. <lacht> Weil manchmal ist es anstrengend, die Vision durchzuleben oder dran zu bleiben oder weiterzumachen. Manchmal ist es vielleicht sogar schmerzhaft, eine Vision zu verfolgen, die Gott dir vielleicht gegeben hat, weil, weil es dich herausfordert, es stretch dich, es, 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 es verleitet dich, Dinge zu tun, die du vielleicht ohne Vision niemals getan hast. Aber ich glaube, Vision ist so, so wichtig für unser Leben. Ein Satz, den ich mich schon seit Wochen immer selber auch sage oder Monate ist, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Es ist super, Gas zu geben und viel zu bewegen, aber wenn du mit 200 km/h in die falsche Richtung hämmerst, dann kommst du nicht an. Deswegen ist Richtung immer wichtiger als Geschwindigkeit. Und wir wollen uns ausrichten heute Morgen. Weil ich glaube, manchmal ist so viel im Leben, dass wir so nach links und rechts und links und rechts, und gerade auch in Filmen ist es manchmal so, da redet man von Betriebsblindheit, man ist so lange schon in so einem Tunnel und so haben wir es immer gemacht, das ist super. Und wir wollen einfach immer wieder, mindestens einmal im Jahr, uns die Frage stellen, Gott, was ist die Ausrichtung unserer Kirche? In welche Richtung soll es gehen? Was liegt auf deinem Herzen? Und wie möchtest du die Segel setzen, die Vision setzen, damit wir in die Richtung segeln möchten, die du für uns hast? Und wir stellen euch am Ende der Predigt ein paar Initiativen vor, die wir für das nächste Jahr geplant haben. Wir werden am Ende unsere Visionskollekte einsammeln, um in das hineinzusehen, was Gott gerade tut hier in Köln. Aber ich möchte erstmal einsteigen mit euch in diese Passage, weil ich glaube, dass da so viel drin ist. Und ich möchte dich ermutigen, dein Herz zu öffnen und deine Ohren zu öffnen, vielleicht, was Gott dir heute Morgen sagen möchte, durch diese Vision, die Ezekiel bekommen hat. Und es geht weiter in Vers 2. Und jetzt steigen wir ein in die Vision, die Ezekiel von Gott bekommen hat. Da steht, darin hob mich Gottes Geist empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit toten Beinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Irgendjemand dankbar in der Kirche zu sein heute Morgen? Ist auch ein tolles Bild, oder? Sie waren völlig vertrocknet. Gott fragte mich, du Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr, mein Gott, das weißt du allein. Da sagte er zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch sagt. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich Gott, der Herr. Unglaubliche Story. Ezekiel hat eine Vision ne, in seinem Geist. hat Gott ihn mitgenommen. Und er befindet sich plötzlich in einem Tal, Riesental. Und er sieht unzählige Knochen. Das ist vielleicht nicht das schönste Bild, aber so ist diese Vision nun mal. Und er sieht Knochen, die da rumliegen. Und Gott fängt an, ihm eine Frage zu stellen. Und er fragt ihn, können diese Knochen wieder lebendig sein? Hammerfrage, oder? Ich weiß nicht, was du gesagt hättest, aber ich glaube, Ezekiel hat sich umgeguckt und dachte, pff, keine Ahnung. Und er macht die klassische Antwort, die in jedem Bilderbuch wahrscheinlich steht. Ne? Er sagt, Herr, mein Gott, du, das weißt du allein. Jesus ist immer richtig, ne? nur nebenbei. Sonntagsschule, egal wo. Wenn du sagst Jesus, kriegst du immer den Punkt oder den Sticker. Du allein weißt es Gott. Und er sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und die Frage ist die, und ich habe mich das ge selber gefragt, als ich diesen Text studiert habe und da reingetaucht bin, verändern deine Umstände dich oder veränderst du deine Umstände? Weil die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, er steht in diesem Tal und er sieht tausende, aber tausende von Knochen, die verdürzen und trocken und er hat eine Entscheidung zu treffen in seinem Leben. Lässt er dieses Bild, was er vor Augen hat, sein Glauben, und das, was er jetzt aussprechen wird, seine Meinung ändern? Oder entscheidet er sich, was anderes zu sehen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr im Supermarkt zum Beispiel seid, es gibt Leute, die studieren die Art und Weise, wie wir einkaufen. Die studieren das Licht, was im Supermarkt sein muss, welche Musik gespielt werden muss, damit wir mehr Geld ausgeben. Die studieren, welche Farben benutzt werden sollen, die uns anregen, mehr zu kaufen. Und ich meine, ich bin das größte Opfer davon, weil bei mir fun funktioniert es wunderbar, weil ich immer an der Kasse drei, vier Teile noch mit in den Wagen schmeiße, weil es einfach Sinn macht aus meiner Sicht. Es ist genau da und es steht drauf, dass es gut für mich ist und dann ab, rein in den Korb. Und die studieren das ganz, ganz intensiv. Und die Frage ist halt so, lässt du dich von deinen Umständen bestimmen oder bestimmst du deine Umstände? Und ich glaube, das ist eine Frage, die Ezekiel beantworten muss. Und Gott stellt ihm diese Frage, meinst du, diese Knochen können leben? Ich weiß nicht, was du gesagt hättest. Und, und er sagt, okay Gott, Du weißt es alleine, du weißt es. Und ich finde es Hammer, sich vorzustellen, in unserem eigenen Leben sind es nicht vielleicht tote Knochen, aber vielleicht sind es Probleme oder komplexe Situationen oder Umstände, die sich anfühlen, als wenn sie tot wären oder als wenn sie kein Leben in sich haben. Und die Frage ist halt, was sagen wir zu diesen Umständen? Wie nehmen wir diese Umstände an in unserem Leben? Und ich glaube, dass es so wichtig ist zu verstehen, dass Gott uns herausfordert, eine andere Sicht zu nehmen, wenn es um unsere Umstände geht. Es gibt einen Theologen, der heißt Martin Lloyd-Jones, der hat mal gesagt, ist dir schon mal aufgefallen, dass der Grund, warum viele Menschen so unglücklich sind, vielleicht darin besteht, dass wir viel, zu viel über, dass wir viel zu viel uns selber zuhören, anstatt zu uns selber zu reden. Und die Frage ist, wenn du sowas siehst, so ein Tal mit toten Beinen, dann fängst du an, zu dir selber dir selber vielleicht zuzuhören über die Dinge, die nicht möglich sind. Die Probleme, die Komplexheit, die Umstände. Und du denkst, okay Gott, wie soll das sein? Und dann fragt Gott, du Mensch, können diese Gebeinde, Gebeine je wieder lebendig werden? Und ich fand diesen Satz so Hammer, weil ich glaube, keiner von uns zweifelt daran, dass Gott große Dinge tun kann. Ich glaube, wir alle trauen Gott das zu. Ja, Gott kann Großes tun. Lest die Frage nochmal ganz genau. Hier steht, du Mensch, können diese Gebeine, diese Gebeine wieder lebendig werden. Nicht können Gebeine wieder lebendig werden. Und wir glauben, dass Gott Großes tun kann. Ja, aber glaubst du, dass er es durch dich machen kann? Durch diese Gebeine? Durch diese Gebeine? Durch diese Gebeine? Oder glaubst du einfach nur, dass Gott es generell kann? Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wie wir Umstände und Situationen in unserem Leben bewerten. Bewerten sie wir sie, wie sie sind und wie wir es vielleicht sehen oder bewerten wir sie anhand von was Gott uns vielleicht zusagt in seinem Wort und was wir vielleicht im Glauben aussprechen wollen über Situationen in unserem Leben. Und ich glaube, das macht einen unterschied Und Gott sagt hier, können diese Gebeine wieder lebendig werden. Und Ezekiel sagt, Herr, mein Gott, du allein weißt es. Und ich glaube, und was ich euch sagen möchte, Vision Sunday 2018 hier im Senatshotel... <lacht> Ich möchte euch sagen, lasst uns aufhören, über unsere Probleme zu reden und lasst uns anfangen, zu unserem Problem Gottes Verheißungen zu sagen. Lass uns nicht nur über Dinge reden, die falsch laufen, wo du dich unfair behandelt fühlst, Dinge, die nicht richtig laufen, wo du denkst, meine Güte, hier verändert sich gar nichts. Lass uns nicht über Dinge reden, Lass uns zu den Dingen reden. Ich glaube, wir sind super darin, über Menschen zu reden, über Umstände zu reden, über Situationen zu reden, die vielleicht gerade nicht so laufen, wie wir das denken. Sie sehen aus wie ein Tal mit Knochen. Lass uns anfangen zu diesen Dingen, das zu sagen und das auszusprechen, was wir vielleicht in Gottes Wort gelesen haben über Situationen. Ja. Wisst ihr, und wenn wir da anfangen, dann ist es dieses Speak Life, dann fängst du an, Leben in Situationen hineinzusprechen, die vielleicht noch tot sind. Ja. Du fängst an, Dinge zu sehen, die vielleicht noch gar nicht existieren. Das ist Vision. Ja. Vision ist ein Bild von einer Zukunft. Und wir sehen was Gott gerade tut und wir haben eine Vision von dem, was er noch tun möchte. Wir wissen es nicht, wie er es macht und was er es macht, aber vor meinem Auge, ich sehe Standorte in Köln, wo Menschen so wie hier zusammenkommen und seinen Namen groß machen. Ich sehe eine Generation von Jugendlichen, die anfängt, den Namen von Jesus ohne Scham und ohne irgendwelche Zurückhaltung zu verkünden in großen Räumen und Sälen und Kinos und wo auch immer, ich sehe Nachbarschaften, die verändert werden, dadurch, dass Leute auf die Straße gehen und ihre Türen öffnen, wo Menschen reinkommen können. Ich sehe, dass Hörsaale und verändert werden, weil du da drin bist. Ich sehe, dass Leute anfangen, das zu leben, wozu Gott sie berufen hat. Und das, das, das weiß ich nicht, wie das funktioniert, aber ich sehe das von meinem inneren Auge. Ich habe es gesehen, bevor wir uns das allererste Mal uns getroffen haben. Und das war vor drei Jahren in unserem Wohnzimmer und wir wussten nicht, was Gott vorhat und wie es funktioniert und die Komplexität von allem, was dahinter steckt. Aber ich hatte diese Vision, wir hatten diese Vision, dass Gott Orte schaffen möchte, wo Menschen Freiheit erleben, wo sein Name groß gemacht wird. Und heute können wir jeden Ort verwandeln in einen Ort, wo Gottes Geist anwesend ist. Ob es ein Kino ist, ob es ein Hotel ist, ob es eine Brücke ist oder irgendwo draußen. Wir können uns überall treffen. Weil wir glauben, da wo wir zusammenkommen, da wo Menschen zusammenkommen, da ist Kirche. Wir brauchen kein Gebäude dafür. Wir brauchen einfach Menschen, die glauben, dass Gott was machen kann mit dem, was er uns in die Hand gegeben hat. Und deswegen reden wir zu unseren Dingen und nicht nur über unseren Dingen. Hört, was der Herr euch sagt. Hört, was der Herr euch sagt. Sagt Ezekiel. Ich bringe Geist in euch, Vers 5. Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig. Ja, das verspreche ich der Herr. Und dann ist der Wahnsinn. Ezekiel beschreibt ganz genau, was er glaubt, was Gott tun wird, ohne dass er es sieht. Es ist noch nichts passiert. Es sind immer noch Knochen, alles voll mit Knochen. Kein schöner Anblick. Und jetzt sagt er in Vers 6, ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Mein Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ist das nicht der Wahnsinn? Er beschreibt Dinge, die er selber noch gar nicht sieht. Und zwar im ganz Detail, fast wie so ein Arztbericht. Also hört es sich an für mich zumindest. Vers 7. Ich weiß, sagte, was er mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, das ist so gut, ey. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Noch während ich redete, er hat in diese toten Beine, in dieses Tal voller toten Beine hineingeredet. Er hat nichts gesehen. Es hat sich nichts verändert. Keine Umstände haben sich verändert. Aber seine, sein Mindset, seine Sichtweise, wie er sich entschieden hat, diese Umstände zu beschreiben, haben sich komplett verändert. Und er spricht da hinein, im Glauben. Und plötzlich hört er etwas. Freunde, ich möchte euch eins sagen, wenn ihr euch was mitschreibt oder irgendwas aufschreiben wollt für heute. Es ist so wichtig, dass du verstehst, dass Glauben zuerst mit Hören beginnt und dann mit Sehen. Es ist so wichtig, dass du das verstehst. Glauben fängt mit Hören an und dann mit Sehen. Er hörte ein, Ger ein Geräusch, er hat noch nichts gesehen. Er hat noch nichts gesehen. Aber ich glaube, dass so oft wir erst etwas hören, bevor wir etwas sehen. Ich möchte dich fragen, hörst du, was Gott gerade machen möchte durch dein Leben? Hörst du, was Gott gerade machen möchte durch uns als Köln City Church? Hörst du das? Hörst du das Geräusch von Menschen, die noch tot waren, aber vielleicht zum Leben kommen? Weil du deine Berufung lebst, weil du mit unterstützt, weil du mit betest, weil du mit dich einsetzt dafür, weil wir Raum schaffen, damit mehr Leute Platz haben, weil wir Glaubensschritte gehen, weil wir hören etwas. Wir hören, dass eine Stadt sich danach sehnt, Jesus zu begegnen. Wir hören, dass eine Stadt sich danach sehnt, versöhnt zu werden mit ihrem Schöpfer. Ich höre das in meinem Ohr. Wenn ich aufwache, wenn ich zur Arbeit fahre, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ich höre die Sehnsucht, die Menschen in ihrem Herzen tragen, versöhnt zu werden, frei zu werden von irgendwelchen Sachen, die sie sich selber aufgelegt haben. Ich kann das hören. Und das ermutigt mich, Dinge auszusprechen, ohne dass ich sie sehen kann. Und das ist Vision, das ist Glaube, glaube ich, dass es anfängt mit Hören. Römer 10, Vers 17 sagt, der Glaube kommt also vom Hören der Botschaft. Die Botschaft aber gründet in dem Auftrag, den Christus gegeben hat. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und Gott sagt in seinem Wort, die Botschaft sagt, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat und sein Wort sagt, dass auf diesem Fels zu Petrus, ne, werde ich meine Gemeinde bauen, er wird seine Gemeinde bauen, das ist eine Verheißung Gottes, Gott wird seine Kirche bauen und wir glauben das, dass mehrere Standorte entstehen. Wir glauben, dass, dass in Indien wir es schaffen werden, irgendwann tausend Kinder mit Sponsorenfamilien zu versorgen, damit sie in Bildung kommen. Wir glauben, dass wir Orte schaffen können, wo Generationen ausgebildet werden, ihre Begabung und Berufungen zu leben. Wir glauben, dass wir eine Stimme in unserem Land haben werden, sodass keiner mehr sagen kann, die Kirche hat nichts zu sagen. Wir glauben, dass wir eine Stimme werden in unserem Land, die gehört wird in alle Schichten unserer Gesellschaft. Warum? Weil wir glauben, dass Jesus die Hoffnung der Welt ist. Es sind seine Menschen, es ist seine Stadt, es ist sein Planet und wir pushen die Dunkelheit zurück, damit Licht sichtbar wird. Und es ist ein Kampf und manchmal ist es schmerzhaft und es kostet uns was und es ist anstrengend und du musst einen Preis dafür bezahlen. Aber wir sehen, mit jedem Menschenleben, das verändert wird, mit jedem Gebet, was erhört wird, dass Gott sein Reich baut und dass er lebt. Amen? Und dann hörte er ein lautes Geräusch. Keine Ahnung, was das für ein Geräusch war, aber die Knochen rückten zusammen zusammen. Knochen für Knochen und verbanden sich. Ein Bisschen scary oder komisch, nur ne? der Gedanke so. Ein lautes Geräusch. Unser Leben ist nicht perfekt. Und wir lernen dazu und wir machen Fortschritte. Und ich glaube, dass Stück für Stück, Knochen für Knochen, Mensch für Mensch, Muskel für Muskel, wir einen Unterschied machen, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Und wir beten das so sehr für dich dieses Jahr, dass Dinge in deinem Leben, die tot waren, lebendig werden. Dinge, die du vielleicht schon wieder abgestellt hast, irgendwo in der Abstellkammer, Verheißungen oder Versprechungen, die, du, die Gott dir mal gegeben hat, dass sie wieder lebendig werden. Wir, be wir beten das als Team, wir beten das als Pastoren über euer Leben, weil wir glauben, dass Gott uns gesagt hat: speak life. Wir sprechen Leben hinein in unsere Stadt, in Umstände, in Situationen. Und dann geht's los. Vers 8. Vor meinen Augen. Vor Ezekiel's Augen wuchsen Sehnen und Fleisch um sie herum und darüber bildete sich Haut. Genau das, was er prophezeit hat, passiert jetzt plötzlich. Muss ein krasser Moment gewesen sein. Aber, alle sagen mal aber. Aber, aber noch war kein Leben in den Körpern. Nur weil es gut aussieht, heißt es nicht, dass es auch so ist. Nur weil du vielleicht erfolgreich bist, heißt das nicht, dass du es auch bist. Nur weil du vielleicht glücklich aussiehst, heißt es das nicht, dass du es auch bist. Und die Frage ist halt, die wir uns stellen müssen, immer und immer wieder, sind wir gefüllt oder nur geformt? Und ich glaube, wir müssen uns das fragen, ständig, ob wir gefüllt sind oder nur geformt sind. Und dann geht's weiter. Da sagte er zu mir, weissage über den Atem, weissage Menschenkind und sag zu dem Atem, so spricht Gott, der Herr. Komm, o Atem, aus den vier Winden, hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Und das ist so unglaublich, finde ich, dass Gott Ezekiel sagt, diese Knochen, die sind da, aber da ist noch kein Leben drin. Und wisst ihr, es ist traurig, sich vorzustellen, dass Leute aussehen, als wenn alles in Ordnung ist, aber in Wirklichkeit ist kein Leben drin. Und deswegen brauchen wir diesen Atem Gottes in unserem Leben. Und wisst ihr, dieses Wort Atem heißt Ruach im Hebräischen. Sag mal Ruach. Muss musst hier hinten so, ne, wie bei den Holländern, so ein bisschen. Ruach. Und das heißt Atem, aber es heißt auch Geist. Das heißt, wenn in 1. Mose 2, Vers 7, wo, wo Gott den Lebensgeist, den Adam einhaucht, dann ist es das gleiche Wort auch Ruach. Und ich glaube, es ist Hammer, sich vorzustellen, wie diese Körper, wo die Knochen und sehen, wo schon alles okay ist, wo die plötzlich diesen Geist empfangen wo dieser Lebensgeist in sie hineingeblasen wird und sie plötzlich lebendig werden. Und das ist unfassbar. Manche von uns sind geformt, aber nicht gefüllt. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen diesen Morgen nutzen möchte, um dieses, diesen Ruach, diesen Geist in dich hineinzulegen. Vielleicht kommst du schon seit Monaten und denkst, das ist Hammer hier, coole Musik und coole Leute, aber irgendwie fühlst du dich immer noch leer. Du fühlst dich geformt, aber vielleicht nicht gefüllt. Ich möchte heute Morgen sagen, Gott ist hier, um dich zu füllen mit seinem Lebensgeist. Er möchte in dein Leben hineinatmen. Er möchte das, was tot ist, lebendig machen. Ich habe, ähm, Als ich 19 war, habe ich mich für Jesus entschieden. Und in diesen, in diesen Monaten hat Gott seinen Lebensgeist auch in mich hineingeaucht, seinen Heiligen Geist. Ich habe es zum ersten Mal erlebt, was Jesus für mich getan hat. Und es war Wahnsinn. Er hat mein Leben radikal verändert. Und in den ersten Monaten... Ich wusste gar nichts von, was Kirche ist oder was so passiert oder wie man als Christ lebt. Ich, hab, ich, ich wusste nicht viel darüber. Und nach den ersten Monaten hat mich jemand eingeladen zu einem christlichen Konzert, einer Band, von der ich vorher noch nie gehört habe. Die Band hieß Delirious. Kennt ihr jemand? Delirious? Wow, fünf Leute, Hammer. Die waren richtig gut. Das war eine Rockband, und eine christliche Rockband. Und da war ein Konzert in Düsseldorf. Wir sind da hingefahren. Und... Ähm, der Leadsänger von Delirious ist Martin Smith. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört. schreibt viele Worship-Songs auch. Und ich war so geflasht davon, wie ein christliches Konzert aussehen kann. Ich habe nicht hohe Erwartungen gehabt, aber ich war so beeindruckt davon, dass es so Hammer sein kann. Und der hat, das war mehr als nur ein Rockkonzert. Die haben Anbetung gemacht, da war eine Predigt. Es hat mich echt umgehauen und meinen Blick so krass geweitet. Martin Smith hat ein Buch geschrieben, die Autobi Autobiografie über, über sein Leben. Und er schreibt in diesem Buch, dass er, als er zwei Monate alt war, eine ganz schlimme Bronchitis entwickelt hat. Und ihm fiel es total schwer zu atmen. Und er war nur zwei Monate alt und mit sechs Monaten musste er über viele Wochen im Krankenhaus liegen, weil er hatte eine Bronchitis, äh, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Pneumonomie oder so und, und irgendwie sowas. Äh, Bronchiale Pneumonia, gibt es sowas? Ja, so in der Art, okay. Irgendwas Schlimmes. Er konnte nicht richtig atmen. Und er war im Krankenhaus und hatte diese bronchiale Pneumonia, ich darf das Wort gar nicht so oft sagen, weil es ist wahrscheinlich falsch, aber <lacht> ihr könnt es googeln. Und die Eltern haben ihn besucht und er war angeschlossen und alles mögliche und konnte selber nicht richtig atmen. Und die haben angefangen zu beten für, für Martin und haben gesagt, Gott, danke für dieses Geschenk, danke für unseren Sohn, danke für das Leben. Und wir sind bereit, Hammer gebeten, ne? wir sind bereit, ihn dir wieder zurückzugeben. Aber wir beten heute Morgen, oder heute Tag, ne, die waren immer morgens, mittags, abends da, wir beten heute, dass du deinen Lebensatem in Martin hineinhauchst, damit er wieder atmen kann und ein Geräusch macht. So steht das in dem Buch. Und es ist Wahnsinn, dass Gott die Gebete der Eltern erhört hat, weil er wurde wieder komplett gesund und sein Atem hat ein Geräusch gemacht, was auf dem ganzen Planeten zu hören war. Delirious und die Band und das, was er geschrieben hat in seinem Leben, hat so viele Christen und Gemeinden beeinflusst, Millionen von Alben verkauft und überall auf der Welt eigentlich auch Kirchen unterstützt und geformt und Reich Gottes sichtbar gemacht. Dadurch, dass Eltern gebetet haben, dass Gottes Geist in diesen Jungen hineinfährt, der nicht selber atmen konnte, der nicht selber ein Geräusch machen konnte, um zu zeigen, dass Gott auf dem Thron sitzt und dass er regiert und dass es erst zu Ende ist, wenn er sagt, es ist zu Ende. Und Und ich glaube, genau so soll auch dein Leben ein Zeugnis sein von dem, was Gott machen möchte in deinem Leben. Und ich glaube, der Feind weiß das ganz genau. Und ich hatte diesen Impuls, dass viele außer Atem sind. Viele sind außer Atem. Viele Christen sind außer Atem. Viele Kirchen sind vielleicht außer Atem. Und sie können nicht richtig atmen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir jetzt lernen, dieses Jahr, und wir werden uns darauf fokussieren, wir wollen lernen, richtig zu atmen. Wir wollen lernen, richtig zu atmen, weil keiner kann lange überleben, wenn er, wenn er falsch atmet. Wir probieren das mal. Atmet mal tief ein und halt die Luft an. Jetzt atme noch mal tief ein und halt noch mal die Luft an. Und nochmal. Ist gar nicht so einfach, ne? Ich glaube, wenn wir nicht lernen, richtig zu atmen, dann können wir nicht richtig funktionieren. Als, als Christen, als Kirche, als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen. Und ich fand das so spannend. In Markus... Kapitel 15, Vers 37, da atmet Jesus und zwar sein allerletztes Mal. Da steht in Vers 37, Jesus aber schrie mit lauter Stimme, dann hauchte er den Geist aus. Er hing am Kreuz und hat noch einmal ausgeatmet und ist dann gestorben. Und die dachten, es war vorbei, der Retter ist tot und das war's. der Messias ist gestorben. Sie wussten nicht, dass drei Tage später er wieder auferstanden ist. Und hier ist mein Satz, den ich glaube, Gott uns gegeben hat, als prophetischen Satz vielleicht in dein Leben, in mein Leben, weil Jesus ausgeatmet hat, darfst du einatmen. Jesus hat ausgeatmet, sodass wir einatmen dürfen. Durch seine Wunden sind wir geheilt, steht in der Bibel. Und ich glaube, diese Wahrheit zu verstehen, dass Gott ausgeatmet hat, sodass wir einatmen dürfen, die verändert einiges. Weil plötzlich verstehst du, dass etwas in dir ist, was dir Kraft schenkt und Halt schenkt und Vision schenkt und Ausdauer schenkt und plötzlich hast du selber die Fähigkeit, richtig zu atmen und einen Unterschied zu machen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist Ruach, der Atem auf euch herabkommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das andere Ende der Welt. Ich glaube, dass Gott gekommen ist, damit wir seine Gnade und seine Vergebung, seine Heilung einatmen können, damit wir in Kraft ausatmen können, um ein Zeugnis zu sein in dieser Stadt, Wisst ihr, ich sehe oder wir hören und sehen, was Gott gerade tut durch euch und durch uns in dieser Stadt, aber auch darüber hinaus. Und das ist der Wahnsinn. Es ist wirklich der Wahnsinn, was Gott gerade macht. Wir hätten niemals gedacht, dass wir in drei Jahren an diesem Punkt gerade sind, wo wir sind als Kirche. Aber wenn du das verfolgst, was Gott sagt, und wenn wir ihn als Fokus haben, wenn wir ausatmen und ihn wieder einatmen und ausatmen, dann, glaube ich, gehen wir in die Richtung, die Gott uns gezeigt hat. Und der Geist Gottes ist heute Morgen hier in diesem Raum, um Leben einzuatmen in dein Leben, damit du lernst, richtig zu atmen. Ich glaube, manche von euch sitzen hier und ihr seid ganz schön außer Atem. Nicht jetzt gerade, ich meine, jetzt ist es schwer wach zu bleiben vielleicht, es ist richtig schön muckelig warm hier, aber vielleicht einfach durch euer Leben, was gerade passiert. Ihr seid außer Atem, ihr denkt, ihr, ihr müsst irgendwie fünf Bälle gleichzeitig hochhalten und alles ist gerade irgendwie nicht ganz klar und ihr wisst nicht genau, wo es hingeht und eure Probleme und die Herausforderungen und Gott sagt, hey, stopp. Lern, richtig zu atmen. Lern, nicht über die Dinge zu reden, sondern zu den Dingen zu sprechen. Und fang an, einfach eine andere Einstellung vielleicht zu haben, wenn du in so einem Tal bist, wo du denkst, hier ist alles kaputt, hier ist alles, hier kann nichts mehr passieren. Mein Leben ist nicht mehr gebrauchbar. Und Gott sagt, in dem Moment, und jetzt fangen wir an, die Knochen wieder zusammenzurücken, Leben hineinzusprechen, dass Muskeln und Sehen sich wieder formen und dass du einen Unterschied machst in deiner Generation, in dieser Welt gerade, in diesem Jahr gerade, damit Menschen erkennen, dass Jesus lebt. Amen? Und deswegen am Vision Sunday 2018 möchten wir euch einfach weitergeben, dieses Speak Life. Wir wollen Leben sprechen in unsere Stadt hinein. Wir wollen lernen, richtig zu atmen. Was heißt es, Gott einzuatmen und wieder auszuatmen? Was heißt es, zu empfangen und dann auch zu geben? Du kannst nicht immer nur geben, du musst auch Momente haben, wo du selber empfängst. Und ich glaube, dass Gott eine Kirche formen möchte, die lernt zu empfangen und zu geben. Dass wir wissen, wo wir empfangen können und wo wir geben können. Und dass wir einfach richtig stark werden. Und dann steht hier, und ich weiß, sagte, wie es mir befohlen hatte. Und der Atem fuhr in sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf und es war eine riesige Menschenmenge. Und es war eine riesige Menschenmenge. In, einem anderen, in einer anderen Übersetzung steht, es war eine Riesenarmee. Hesekiel geht in dieses Tal, es ist voll mit toten Knochen. Es ist nichts zu sehen, nur tote Knochen. Und Gott sagt, hey, glaubst du, dass diese Knochen wieder leben können? Und Hesekiel sagt, Gott, du allein weißt es. Und dann fängt er an zu prophezeien über diese Knochen und spricht Leben in sie hinein. Und plötzlich passiert es und diese Knochen werden lebendig und eine Armee steht auf. Das ist das Bild, was ich glaube, was Gott uns für unsere Kirche für das nächste Jahr mitgeben möchte. Eine Armee, die aufsteht, weil Gottes Geist auf sie gehaucht hat, eingehaucht hat, weil du es eingeatmet hast. Und ich glaube, wenn Hunderte und Tausende von Menschen diesen Ruach einatmen, das, was wir ausatmen, wird unser Land für immer verändern. Glaube ich von ganzem Herzen. Ich glaube, dass es hineinsprechen wird in alle Schichten unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass du anfangen wirst, Wunder zu sehen. Weil wenn du Leben sprichst, wenn Leben aus dir rausfließt, dann verändern sich Dinge. Dann werden tote Sachen lebendig. Dann passieren wirklich Dinge, die Leben verändern können. Psalm 150, letzter, letzter Vers für heute Morgen. Halleluja, Sag mal Halleluja. Sehr gut, ihr seid noch da. Lob den Herrn in seinem Heiligtum. Lobt ihn in seinem himmlischen Wohnung. Lobt ihn für seine mächtigen Taten. Lobt ihn in seiner unvergleichlichen Größe. Lobt ihn mit dem Klang der Posaune. Lobt ihn mit der Harfe und der Zitter. Lobt ihn mit Tanz und Tambourin. Lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flöten. Lobt ihn mit klingenden Zimbeln. Lobt ihn mit dem Klang lauter Zimbeln. Alles, was... Lobe den Herrn. Halleluja. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Ich glaube, wir müssen uns ermutigen, Gott zu loben, weil wir atmen dürfen, <lacht> ihn zu loben. Du bist geschaffen, um Gott zu anbeten. Du hast Atem, um Gott zu sagen, wie groß und herrlich und mächtig er ist. Und ich glaube, dass gemeinsam wir als Kirche, als Stadt erleben werden, wie Gott durch seinen Geist uns verändert und dadurch unsere Stadt und unser Land verändern wird. Wir rennen einen Marathon, keinen Sprint. Und es ist wichtig, dass wir lernen, richtig zu atmen. Dass wir einatmen und ausatmen. Dass wir verstehen, dass wir zu den Dingen, wo wir vielleicht noch nichts sehen, Gottes Verheißungen reden. Und wir wollen das heute Morgen ganz praktisch machen, indem wir euch von Dingen erzählen wollen, die Gott vorbereitet hat im nächsten Jahr und die wir gemeinsam mit euch sehen wollen. Okay? Also die, die Band kann auch gerne schon wieder zurückkommen. Ich möchte euch gerne ähm, vier Sachen vorstellen. Vier Initiativen die wir starten wollen im kommenden Jahr. Seid ihr bereit? Vier Initiativen, die werden richtig spannend. Ich meine, wir beten natürlich, dass auch über allem anderen, wollen wir, dass mehr Menschen zu Jesus kommen. Amen. Ihr seht in diesem Buch, dass äh, über 100 Menschen dieses Jahr alleine schon eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und wir feiern jeden Einzelnen. Jede einzelne Zahl ist ein Menschenleben. Ein Menschenleben, das zählt vor Gott. Und wir glauben, dass Gott noch viele hunderte und tausende Menschen zu sich rufen will, um in seinen Geist einzuhauchen. Alright, vier Initiativen. Das Erste, was wir machen wollen nächstes Jahr, ist, wir wollen eine Marke gründen. Mit, heute starten wir sie. Ähm, Pioneer Clothing. Und ähm, das ist das T-Shirt, eins davon. Und wir haben auf dem Herzen... Einfach als, als Kirche, und das ist eine Marke, die wir als Kirche geschadet haben, als, als, als Verein. Ähm, wir wollen uns identifizieren mit, mit dem, was wir tragen, damit die Botschaft, die vielleicht wir hören, heute Morgen auch rausgetragen wird in unsere Arbeitsstätten, in unsere Nachbarschaften und wollen quasi damit eine Identifikation schaffen. Es ist nur eine Idee, aber wir glauben, dass sie ein kraftvolles Tool sein kann, einen Unterschied zu machen. Genau, eine Initiative. Zweitens, wir, wollen, wir werden einen Leiterschaftspodcast launchen, Nächstes Jahr, der Gemeinden und Kirchen helfen soll, effektiver Kirche zu bauen. Wir sind erst drei Jahre alt, aber wir kriegen einmal die Woche, alle zwei Wochen, ein E-Mail von Kirchen, die uns fragen: Wie gestaltet ihr Gottesdienste? Was ist mit Live-Groups? Was ist Next Step? Was sind Dream-Teams? Wieso gibt es hier so leckeren Kaffee? Und so weiter und so fort. Und auch wenn wir nicht alle Antworten haben, haben wir etwas gelernt in den letzten drei Jahren. Und wir wollen gerne einen Podcast starten, um ins Gespräch zu kommen, um die Kirche in Deutschland voranzubringen. Weil wir glauben, dass wir unser Land nur gemeinsam verändern können. Wir glauben nicht, dass wir alleine das schaffen. Und wir haben den Wunsch, einen Podcast zu starten, der eine Ressource ist für viele, viele Kirchen in Deutschland. Das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, wir wollen nächstes Jahr ein Evening-College starten. Und wir wollen ein College starten, um in Menschen zu investieren, ausgerüstet zu werden für das, was Gott in sie hineingelegt hat. Wir haben jetzt gerade im Moment die Bible Class laufen, das ist der Wahnsinn. Wir hatten 70 Anmeldungen, Hammer, einfach tiefer einzusteigen in das Wort Gottes. Aber wir träumen davon, ein Evening-College zu haben, wo wir in Menschen investieren, ihr gottgegebenes Potenzial auszuleben. Und da investieren wir rein, weil wir glauben, dass wir nur weitermachen können, wenn wir auch investieren und Leute zurüsten für das, was Gott machen möchte. Und das Letzte von den Initiativen ist, dass wir davon träumen, eine richtig eigene, feste Location zu haben in Delbrück. Weil wir glauben, dass Gott uns gesagt hat, dass das zweite, der zweite Standort unserer Kirche in Delbrück sein soll. Deswegen beten wir heute Morgen und morgen und übermorgen, dass Gott uns eine Location geben wird in Delbrück, wo wir uns treffen können, wo wir regelmäßig Gottesdienste feiern können, um dann nächstes Jahr über den dritten Standort nachzudenken. Weil es geht ja weiter, oder? Und ähm, das sind Schritte, die wir nächstes Jahr machen wollen. Wir haben Träume davon, dass, dass Dinge passieren im Büro und mit, mit Leuten, die dazukommen und unser Team auch äh, noch verstärken. Wir haben Träume mit unseren Live-Groups und wir wollen gemeinsam Sachen aussprechen, die wir noch nicht sehen können. Und heute Morgen haben wir eine Chance, einfach gemeinsam da hineinzusehen auch. Wir machen das nur einmal im Jahr. schwitze so doll. <lacht> ähm, eine Visionskollekte einzunehmen, einfach um das hineinzusehen. Wenn du Gast hier bist, keine Sorge, wir sind einfach dankbar, dass du hier bist. Aber für uns als Casey's Healer ist das eine Möglichkeit, einmal im Jahr zusammenzukommen, um in das zu investieren, was Gott machen möchte. Und ich würde Sarah gerne nach vorne bitten und... Äh, euch einfach bitten, eure Herzen vorzubereiten. Ihr könnt diese Umschläge schon mit rausnehmen, die wir gleich einsammeln werden hier vorne. Aber macht es einfach zu einem Moment, wo Gott einfach das, was er heute Morgen zu uns gesagt hat, so versiegeln kann quasi. Dadurch, dass diese Vision, die ich heute geteilt habe, deine Vision wird.
0: Genau. Und das ist wirklich unser Gebet heute Morgen, dass diese Vision nicht unsere Vision ist sondern dass es deine Vision ist. Das ist unsere Vision als KCC für unsere Stadt Köln und darüber hinaus. Wir sind startschussbereit. Wir, wir, wir stehen in den Startlöchern und, und sehen einfach, was vor uns liegt. Die Vision, die Gott uns gegeben hat. Und das, was er durch uns und mit uns machen möchte. Und wisst ihr, was, was wir hier machen, ist was Großes. Und es ist... Was Großes nicht, weil wir hier sind und weil wir das machen, sondern weil das, was wir tun, die Ewigkeit verändert. Ist euch das bewusst? Wenn du hier hinkommst und du hast einen Teil daran und du, du dienst hier in einem Team und du, du bist hier und du betest Gott an, das, was du tust, verändert die Ewigkeit, weil Menschen hier, hier hinkommen diesen Raum betreten und Gott begegnen. Und wir sind Lichter dahin, können, Wir sind dazu berufen. Es ist unser Auftrag, dass Menschen den Namen Gottes rufen und gerettet werden. Es ist unser Auftrag. Und es ist unser Auftrag für jetzt. Gott hätte dich in irgendeinem anderen Zeitalter geboren werden lassen können. Amen. Du hättest auch, vielleicht wärst du im Mittelalter geboren oder in der Zukunft, aber Gott hat sich entschieden, dass du heute in Köln lebst. Es ist unsere Zeit, es ist unser Auftrag. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht sagen, Gott, ja, wir sind hier, weil du uns berufen hast. Wir sind hier, weil wir glauben, dass du einen Plan hast. Für mich, für meine Nachbarn, für die Mütter im Kindergarten, für die Leute auf meinem Arbeitsplatz. Wenn wir glauben, dass du einen Plan für sie hast und dass dein Herz sich danach sehnt, dass sie dich kennenlernen und Frieden erleben und deine Liebe erleben und dass ihre Ewigkeit in deinen Händen liegt. Und deswegen sind wir hier. Deswegen sagen wir ja. Heute ist Visions Vision Sunday 2018. Und wir wollen alle ein Teil davon sein. Und als Familie haben wir uns diese Woche hingesetzt und haben überlegt, was sollen wir geben, was können wir geben. Gott, alles, was wir haben, gehört dir sowieso. Aber was möchtest du, was wir geben? Und wir wissen, dass ihr das auch gemacht habt. Und dass ihr großzügig seid. Alles, was ihr hier seht, das tragt ihr. Das tragen wir zusammen. Und wir kommen gleich zu einem Teil, wo ihr eure Umschläge nach vorne bringen könnt. Und wir werden vorher dafür beten. Aber wenn du das noch nicht gemacht hast, dann, wir hören gleich einen Song. Ich, ich, ich schlage dir vor, dass du dir die Zeit kurz nimmst und dass du Gott fragst. Hey, Gott, was soll ich geben? Ich will mit daran teilhaben. Und ich hatte ein Bild dafür und ich glaube echt, dass Gott mir das gegeben hat. Und ich habe einen Katapult gesehen, keine Ahnung, wo das herkam, ich spiele nicht mit Katapulten. Aber ich habe einen Katapult gesehen und dieser Stein, den, den, der, der das Katapult so weit, weit ihr merkt, ich habe keine Ahnung, aber dieser Stein ist Gottes Botschaft, es ist seine Liebe, es ist das, was wir weitergeben wollen. Und wenn wir heute Morgen geben, dann ist das so, als wenn... Kannst du das kurz halten? dann ist das so, als wenn das Katapult immer weiter nach hinten gezogen wird und immer stärker und immer mehr Momentum bekommt und immer mehr, immer mehr Stärke hat, um diese Liebe weiter zu verstreuen, weiter zu geben und, und, und so eine riesige Reichweite hat. Und ich habe das Gefühl, dass wir heute Morgen entscheiden, wie weit wird das Katapult nach hinten gezogen. Amen? Okay, dann lass uns das Lied hören betet. Wie viel soll ich geben? Kommt nach vorne. Die Eimer sind hier rechts und links und ihr könnt eure Umschläge da reinlegen, aber vorher beten wir, ne?
1: Ja, und lasst uns zusammen aufstehen. Ja. Jesus, wir danken dir äh, für deine Vision für Köln. Dank dir für diese Stadt und für die Menschen, die hier leben. Danke dir, dass du uns berufen hast, äh, Leben auszusprechen über unsere Stadt Köln. Danke dir, dass du Menschen liebst und dass du ihnen nachgehst her und äh, bete einfach so für jeden, der diese Vision mitträgt und mit unterstützt, dass du ihn zurücksegnest. Dank dir Gott, dass du nicht unsere Finanzen oder unsere Gaben brauchst, Herr, um deine Kirche zu bauen, Jesus. Das ist deine Welt und alles gehört dir, Jesus, aber wir wollen dir zeigen, Jesus, dass wir all in sind, dass wir mitgehen, mit glauben, dass du an erster Stelle stehst in unserem Leben, Jesus, und ich bete für jeden Geber, dass du ihn segnest, dass du ihm das vielfach zurückgibst, was er heute sät, weil du ein Gott bist, der sich nichts schenken lässt, Danke, dass du immer weißt, was wir brauchen gerade, dass du unser Versorger bist, unser Heiler, unser Lebensgeber. Danke, dass wir heute leben dürfen, weil du es uns erlaubt hast, Herr. Du bist der Gott, der uns den Lebensatem eingehaucht hat und wir danken dir, Jesus, dass du der König bist, dass du auf dem Thron sitzt, Herr, und wir wollen einen Unterschied machen in unserer Zeit, um dieser Welt zu zeigen, dass du der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Und so beten wir jetzt einfach, dass du das nimmst als ein Zeichen der Anbetung, Herr, dass wir dem damit zeigen, Herr, dass du noch viel Größeres tun kannst in dieser Stadt, Herr. Dank dir, Vater, dass du noch große Träume hast für Köln, für die Menschen, die hier leben, Herr. 1,1 Millionen Menschen, Jesus. Wir danken dir dafür, dass du uns in dieser Zeit an diesen Ort berufen hast, um ein Licht zu sein. Und wir stehen hier vor dich, vor, vor dir, Jesus, als deine Diener, als deine Kinder und geben dir das, was wir in unserer Hand halten, Jesus, und sagen: Mach daraus ein Wunder. Lass Knochen lebendig werden. Ich hauche deinen. Lebensatem in Menschen ein, mach sie frei, lass sie ihre Berufung entdecken und ihr Potenzial freisetzen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt, her. Dank dir, Jesus, dass wir in diesen Zeiten leben dürfen und wir beten, Jesus, dass du heute kommst und dass du verherrlicht wirst durch das, was wir dir bringen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, ihr könnt gerne nach vorne kommen jetzt, links und rechts und die Eimer. Wir singen den Song und ähm, genau, machen dann weiter. Bevor wir jetzt zu unserem letzten Song kommen, erstmal ist mir gerade eingefallen, das ist ein Song von Martin Smith. <lacht> Ohne Witz habe ich jetzt gerade erst, äh, wie so ein Geistesblitz gerade. Hammer, oder? Dass der den Song geschrieben hat. Ähm, ich möchte heute Morgen eine Frage stellen, und zwar, ne, wir, bevor wir jetzt zum letzten Lied kommen und bevor wir in die Vorweihnachtsseason reinspringen wieder, die super busy ist, äh, möchte ich dich fragen, ob du Jesus kennst. Ich möchte nicht heute den Gottesdienst beenden, ohne dir die Chance gegeben zu haben, eine Entscheidung zu treffen, die dein Leben vielleicht verändern kann. Die Bibel sagt, dass wenn du mit deinem Mund bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass du gerettet werden sollst. Und ich weiß nicht, wo du heute stehst, auf deiner Glaubensskala, ob du ganz nah an Jesus dich fühlst oder ganz weit weg, aber ich glaube, dass Gott immer nur so weit weg ist, wie dein nächstes Gebet. Gott ist viel näher vielleicht, als du denkst. Und ich möchte dir heute Morgen die Chance geben, zu verstehen, dass Gott dich liebt, und dass er einen genialen Plan für dein Leben hat. Und vielleicht denkst du, wie kann das sein? Du weißt gar nicht, was alles in meinem Leben schon passiert ist. Und du kennst gar nicht alle Stories, auf die ich vielleicht überhaupt nicht stolz bin. Aber eins weiß ich, dass Gottes Gnade größer ist, als alles, was ein Mensch je tun kann. Und ich möchte heute Morgen die Chance geben, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Gerade in der zwischen den Gottesdiensten hat mir jemand gesagt, dass heute Toten Sonntag ist. Ist doch krass, oder? Wir reden über ein Tal voller toter Gebeine am Toten Sonntag. Und ich habe gerade im Worship irgendwie den Impuls gehabt, dass Gott sagen möchte, dass er ein Gott ist, der von Tod zu Leben übergegangen ist. Und heute ist Auferstehungssonntag für manche von euch. Heute werden manche von euch zum Leben auferweckt werden, die vielleicht geistlich tot sind. Wir haben vorhin gehört, so wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Und ich möchte einfach in diesem Raum fragen, wir machen jetzt einen persönlichen Moment, du kannst deine Augen gerne schließen. Wir wollen ein Gebet sprechen und ich möchte dich einfach einladen, einen Schritt zu gehen auf Jesus zu. Und wenn du heute hier bist und du kennst Jesus nicht, du weißt nicht, wer er ist und was er für dich getan hat, dann möchte ich dir heute Morgen die Chance geben, Ja zu sagen und ihn kennenzulernen. Die Bibel sagt, wem klopft, dem wird aufgemacht. Und es reicht ein Klopfen für Jesus, um in dein Leben zu kommen. Es reicht ein Gebet. Und deswegen, wenn du heute hier bist und du merkst, es kribbelt in dir, dein Herz schlägt vielleicht schneller, du merkst, Gott ist hier und er berührt dich gerade, dann möchte ich dich ermutigen, einen Schritt zu gehen und mit mir zusammen einfach zu beten. Es ist viel einfacher, als wir es manchmal machen. Und ich möchte dich fragen, egal wo du heute in diesem Raum bist, ob du stehst da hinten, ob du hier vorne sitzt, wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest eine Entscheidung treffen, Jesus in dein Leben aufzunehmen, dann signalisier das einfach kurz durch ein Handzeichen und ich würde super gerne mit dir beten, und diesen Schritt zusammengehen, Jesus einzuladen in dein Leben. Das heißt, egal wo du heute bist, heb kurz deine Hand und wir beten zusammen und gehen diesen Schritt gemeinsam. Egal wo du bist heute, um Jesus nachzufolgen. So ein bisschen höher, damit ich sie sehen kann. Danke. Hammer. Dankeschön. Noch jemand hier heute, der diese Entscheidung treffen möchte? Alle Augen sind geschlossen. Dankeschön hier vorne. Das ist Hammer. So gut die Entscheidung. Lass uns zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist. Wir kommen heute vor dich und wir sagen dir, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich bete, dass du mein Herr bist und mein Retter, dass du mir eine Perspektive schenkst und eine Zukunft. Ich bete, dass du heute kommst und deinen Lebensatem hineinhauchst in die Menschen, die dich kennenlernen wollen. Danke, dass du ein Lebensgeber bist. Und wir sprechen heute Leben in dein Leben hinein. Wir beten, dass du gefüllt bist mit dem Heiligen Geist, dass du merkst, dass Gott einen Plan hat für dein Leben. Und von diesem Tag an werden wir dir nachfolgen. Alle Tage meines Lebens. Und alle sagen Amen. Come on, wir geben Jesus nochmal einen fetten Applaus für das, was er tut heute.
0: Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.